1: para corregir el podcast, no es atrás, es al lado, pero eso es lo que dice el dicho, es el dicho. eso no lo dice Ángel, lo dice tú lo, el dicho. No tú citaste el dicho bien. ¿sí? Exacto, exacto, pero es, es muy cierto, va al lado. Eh, y entonces Dios le, le ha bendecido con, con tres hijos, dos hijos y una hija, eh, hábleme acerca de Fernando, Valeria, Santiago, eh, cómo, es, cómo son sus caracteres, cómo son ellos, eh, y como padre, ¿cómo, cómo, cómo usted verdad identifica? Eh, que, que, ¿verdad? Cómo manejar sus caracteres o, o cómo poder eh, lidiar con ellos eh, en sus diferentes etapas de desarrollo eh, humano, claro.
0: Bueno, y, y tú lo entiendes muy bien porque también eres hijo de pastor, a, de misionero. Tú sabes de que eh, fuimos muy intencionales nosotros en, en, en no criar a nuestros hijos como hijos de pastores, ¿no? sino uh -huh. como hijos, ¿no? Uh, y yo y, y su mamá no éramos los pastores de ellos sino sus padres uh, tratamos de ofrecerle toda su, nuestra, la crianza y, y la manera que los criamos a ellos que sean que, 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 que tengan una, un núcleo familiar totalmente normal uh -huh. uh, y fuimos intencionales en, en que así sea para que no sean eh, rotulados como hijos de pastores, o que se le exija más a ellos por ser los hijos de los pastores, la iglesia, etcétera, uh, y que puedan sentirse como individuos, no como cualquier otro joven que está buscando su, su desarrollo, etcétera. Uh, ellos tres son muy diferentes. Uh, Santiago, que es el mayor, hoy día tiene 29 años, eh, él nació en Buenos Aires, fue nuestro eh, primer fruto de, la, de las misiones, mm. Ah, y luego con él nos fuimos a Ecuador Donde nacieron los otros dos eh, Fernando, que hoy tiene 24 Y Valeria que tiene 19, va para 20 ah, eh, Santiago siempre ha sido un amante de, también de, de las cosas del Señor Particularmente en la niñez Desde de que tenía, qué te digo, 8, 9, 10 años Ahí en Ecuador ya servía en, en el Ministerio de los Niños uh -huh. En la iglesia y siempre, hasta el día de hoy, ha estado vinculado al Ministerio Infantil. Mm. Uh, ama la niñez y, y ve un tremendo potencial en cada niño, en cada niña. Uh, y es una característica particular. Él estudió en la, eh, en, en la Universidad de Lee eh, 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 producción cinematográfica y es su, su pasión. Uh, hoy está trabajando en las oficinas internacionales uh, y tiene otro part-time. Además, buscando el momento y la puerta... ...que el Señor tiene para su vida... ...y desarrollar plenamente su pasión... ...que es en la producción cinematográfica... Uh, ...sin desvincularse en este tiempo... ...de la, de la misión de la iglesia... El, el, uh -huh. ...está muy muy apegado a la, a la misión de la iglesia... ...y a todo el tema de velar... ...que la, la iglesia vele por la infancia... ...tú sabes que en Mateo 18... Eh, ...Jesucristo puso a la niña, a, al niño o oh, a la niña... ...no sabemos qué, si fue niño o niña... ...pero lo puso al medio de los discípulos... Uh -huh. Tenemos que, 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 que mantener a la generación emergente Al medio del quehacer de la iglesia ah, Porque es prioridad para Dios Y el, y el uh, Fernando Fernando tiene 24 naciones en, en, en Ecuador Es ecuatoriano ah, También la misma de la misma forma fue desarrollándose Creciendo eh, dentro del contexto de la iglesia eh, Los tres de ellos fueron producto De una plantación de iglesia también uh -huh. que hicimos en Ecuador Capilla del Valle Así que su primera etapa de niños eh, ocurrió dentro del quehacer de plantación de iglesia y está muy vinculado a la, a la vida de la iglesia ah, eh, Fernando estudió eh, en su carrera eh, negocios y Biblia, tiene un claro llamado al ministerio ah, y, y también un claro llamado a, a la labor social de la iglesia uh -huh. tú sabes que cuando y te cuento una anécdota rápido ahí, cuando, yo, cuando yo tenía nueve años Ah, estábamos en Ecuador, estábamos yendo a ven, volviendo de la iglesia, yo había predicado dos o tres veces ese, ese domingo, estaba cansado. Y justo estábamos, estábamos parados eh, con el auto, yendo a casa en un semáforo en rojo. Y mientras estábamos ahí esperando, eh, se acercaron unos niñitos y unos jóvenes a limpiar mi, mi parabrisas. Wow. Y tú sabes, yo estaba cansado, no tenía mucha voluntad ...mi actitud muy espiritual, ¿no es cierto? ...de lidiar con estos niñitos pobres... ...que me van a venir a ensuciar el parabrisas... ...no a limpiarlo... ...entonces miré para el otro lado... Uh -huh. ...para evitar que el contacto visual con ellos... ...y que ellos fueran al, uh -huh. al auto que está detrás del mío... ...pero no me di cuenta que Fernando... ...estaba al lado mío... ...y Fernando me estaba mirando a mí... Uh -huh. ...a los niños venían de allá... De acá, ...por mi lado izquierdo... ...yo estaba mirando al lado derecho... ...y mi hijo me estaba mirando a mí... ...Fernando como un profeta pequeño hace una declaración ese día que fue un momento de definición para todo el ministerio wow. me dice en ese momento me dice papá los niños están al otro lado wow uh, y esto de los niños están al otro lado me hizo entender a mí de que la iglesia ha sido ciega <coughs> ¿no? a ver eh, a la niñez en riesgo particularmente uh -huh. y a la juventud que tenemos que ser intencionales en poner nuestra mirada y confrontarlos cuando uno habla de confrontar no está hablando de, de regañarlo uh -huh. confrontarlo es es eh, eh, dirigir tu rostro hacia ellos, uh -huh. mirarlos ¿no? uh, y, y atenderlos. Así que desde ese entonces cambiamos currículo en el seminario. Wow. Uh, este, empecé a asistir a todas las conferencias globales de la niñez, de la juventud. Uh, me empecé a vincular con el tema porque eh, me di cuenta de que la iglesia eh, no, no le estábamos dando la atención necesaria ni a, la, ni a la niñez ni a la juventud como como corresponde. Uh
1: -huh.
0: Así que en ese sentido, este Fernando, mira, a los nueve años ya tiene una declaración profética que me cambia a mí la manera de, de formarme, de prepararme wow. y de hacer las cosas Dios. en el ministerio. Y Valeria, eh, la menor, también eh, muy apasionada, a Valeria, por las cosas del Señor, está estudiando inglés, ella quiere, eh, le, le gusta el tema de la prensa, del, del periodismo. Uh, todavía no está totalmente decidida en qué, eh, en qué área va a seguir sus estudios eh, está en esa área formativa donde todavía tiene tiempo para decidirse y, pero muy vinculada Valeria es una persona muy muy sanguínea le gusta dialogar le gusta conectarse emocionalmente con las personas uh, y, y ama ama a la gente ama, ama a sus amigas se eh, quiere, quiere, quiere traerle eh, chispa la vida uh -huh. uh, así que yo tengo grandes expectativas de que el señor la va a usar de una manera tremenda también a ella estamos Amén. muy agradecidos por nuestros tres hijos Gloria uh, el, el, los tres crecieron en el señor han, han sido eh, jóvenes normales en el sentido de que han tenido sus desafíos han tenido que ir encontrando su camino no establecer sus prioridades tienen luchas como cualquier otro uh -huh. joven tiene, pero este se ha mantenido firme, no siguiendo a Jesús, que eso es lo importante al final del día. Claro que sí.
1: Bueno, tremendo, tremendo. Eh, voy a hacerle tres preguntas cortas. Sí. Cortas, eh, antes de terminar. Si eh, usted tuviese la oportunidad de hacer cualquier cosa, cualquier cosa puede ser desde viajar a cualquier país del mundo, a inventarse algo nuevo, un nuevo ¿verdad? invento, ir a la luna o, o comprar algo, eh, ¿qué, ¿qué, si usted tuviese la oportunidad de hacer algo antes de morir? ¿Qué, ¿Qué usted quisiera hacer? Hasta, puedes decir, plantar una iglesia, no sé. ¿Qué, qué usted quisiera hacer antes de morir eh, si el dinero no fuese un, un impedimento?
0: Un impedimento. Mira, qué tremenda pregunta. Y lamentablemente uno no, no, debería hacerse más a menudo ese tipo de preguntas, ¿no es sí. cierto? Porque yo creo que uno tiene que que tener una visión clara de, de vida para poder avanzar con propósito en la vida de uno, porque a veces uno vive muy en el aire. Uh, y Dios ha sido muy bueno conmigo porque y con mi esposa y mi familia, porque nos ha permitido vivir en varios países, uh, en varias ciudades este, del mundo, uh, eh, particularmente en América Latina y en Estados Unidos. Y, y tener experiencias de plantación de iglesia, pastoral, plantar y, y fundar un seminario, a, e invertir tiempo en preparando generaciones de jóvenes en la parte administrativa como obispo y a, en América Latina como director para América Latina varios años y ahora en este rol en el Comité Ejecutivo. O sea, no le, no le podemos reclamar nada. Dios nos ha dado todo un abanico de posibilidades y de... Y de de espacios misionales. Siempre lo hemos tomado hemos tomado esta reflexión con mucho con mucha humildad, temor del parte del Señor que son no nos hacen más ni menos estas posiciones, mm -hmm. no, nos, nos dan otras otras plataformas de servicio, no es cierto? Claro. Pero a mí lo que lo que siempre me va a seguir motivando hacia el futuro es encontrar maneras de cómo maximizar no la energía y el tiempo que uno tiene. Mm. ¿Qué lo, eh, qué, 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 ¿Cuáles son los movimientos, las conductas, las uh, decisiones que debo tomar que me acerquen a concretar ¿no? uh, la misión de Dios uh, en la Tierra? Eh, lo que me apasiona es la misión de Dios. Cualquier cosa que, que me ubique, me alinee a ser más efectivo, uh, más rápido, más eh, eh, efe, eficiente... No, eh, en la tarea del reino de Dios eso es lo que quiero hacer uh, me encantan las, las grandes ciudades o sea, mm. yo cuando viajo por el mundo uh, me gustaría clonarme y mm -hmm. tener, tener otros 30 años para meterme en esa ciudad vivir en esa ciudad y plantar una iglesia en esa ciudad mm. o sea,
1: y exprimir esa cultura y, 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 claro, y, y,
0: y, y aprender de esa cultura y, y vivir esas experiencias con ese grupo humano Uh, me gustaría tener eh, no cien años, vivir 100 años sino 1000 años o sea, que tú puedas vivir un tiempo en Europa claro. una vida en Asia una vida en África sí, estilo, estilo Matusalén exacto <risas> que podamos vivir muchos años y que podamos vivir no las eh, las expresiones de, la, de vida que hay en la humanidad tan linda que el Señor ha creado qué bueno uh, por eso que viajo uh -huh. O sea Viajo porque quiero estar En contacto con la gente Con nuevas personas Con otra gente Con otras culturas Otros lenguajes Y de alguna manera Sentir eh, El amor que Dios tiene Por ellos Y por ellas Y, y hacer una diferencia En su vida Amén. Al final del día ángel marcial Uno Si bien es cierto Tiene que cierta, siempre Proyectarse hacia el futuro Porque En el pentecostalismo eh, Creemos que el futuro Comienza hoy uh -huh. ¿No? Y nosotros tenemos que modelar El mundo futuro hoy Eso es a, nos, eh, tenemos que hacer lo mejor Que podemos que podamos hacer En, el, en la posición que estamos ahora Y en, y en el lugar que estamos ahora uh -huh. Porque a medida de que Seamos fieles en lo que Dios nos ha dado En este momento Dios nos va a dar otras oportunidades Para ser más efectivo En otras situaciones que Él nos eh, puede ofrecer en el futuro
1: Una eh, preguntita corta más El sitio vacac para vacaciones O vacacionar eh, favorito, de doctor David Ramírez cuál es el sitio para vacacionar si usted pudiese irse, en, a lo mejor que ha ido o que no ha ido, eh, puede ser en Latinoamérica en Europa, en Asia pero si usted quisiera vacacionar una semana diez días, dos semanas eh, cuál fuese su sitio favorito para vacacionar
0: tú sabes que eh, eh, como familia tenemos diferentes gustos y como, como matrimonio a mí me gusta el mar okay. no así que tú me muéstrame una playa y, y ahí quiero vacacionar uh -huh. Ah, Porque vengo de una tradición playera uh -huh. bien, y Cuando chico, mi papá siempre nos llevaba un mes a la playa de vacaciones En Chile es muy tradicional que el, eh, la gente chilena toma un mes Ahora menos quizás tres semanas, dos semanas Pero tú te vas con la familia uh -huh. dos semanas, tres semanas a la playa Y te desapareces wow, de la ciudad y ahí estás descansando ah, Tomando sol, jugando y, y leyendo y, y, y relajándote este Y a mi esposa le gusta la montaña, mm. así que le gusta el río. Okay. A, mí, a mí me gusta el mar y a mi esposa le gusta el río, así que tenemos que negociar con ella <ríe> el, los lugares donde vamos a ir a descansar. Uh, pero lo que a toda la familia nos apasiona y nos gusta mucho son las ciudades. Okay. Por ejemplo, este año fuimos a pasar eh, un par eh, una semana, estuvimos en Alejandría, al lado de Washington okay. porque nos gusta... Nos gusta la ciudad, nos uh -huh. gusta la cultura, el teatro, la música, nos gusta el downtown, los cafés, los restaurantes. Entonces, todo lo que es urbe, uh -huh. debe ser porque crecimos en, en Buenos Aires, en Santiago, en Los Ángeles, en Houston. Uh, siempre hemos estado en grandes ciudades. este nos La ciudad nos atrae. Uh -huh. y, y, y a veces la, la manera para nosotros descansar más es en el centro de la ciudad. <risa> wow <risa> Parece contradictorio. Ajá. Uh -huh. Pero no, no, nos fascina y a toda la familia no, no, nos gusta el ruido, el movimiento, el, el café en la esquina ah, y mucho de eso, claro, está en, en la cultura más europea, ¿no? Entonces, claro que Si tú vas a Buenos Aires vas a encontrar los cafés en la esquina, los restaurantes, el teatro, las películas, la música, ¿no? El, el ruido, ah, los olores, eh, todo eso nos, nos, nos produce un placer muy, muy, muy especial. Así que somos amantes de las ciudades. Así, eh, a cualquier ciudad que vayamos algo sentimos y algo especial
1: no, claro que eh, sí. experimentamos sí. Eh, ¿cuál libro usted ha leído o actualmente está leyendo que recomienda a la generación emergente, a los jóvenes que lean eh, puede ser uno que esté leyendo ahora o el, o el último que ha leído o uno que ha, que ha leído ¿cuál sería el, el título eh, y el autor de, de ese libro que usted diría este es muy bueno para la generación emergente?
0: Tú sabes que yo, a través, obviamente porque he estado vinculado en el tema educativo, uh -huh. uh, y no y no tengo, hay personas que dicen, este libro, este autor, y y, y digamos, eh, en lo que por lo que se llevan. Uh, debido a que yo he estado con el tema de la educación, y, y, he, y he sido maestro también en, en el tema de homilética, en el tema de plantación de iglesia, en el tema administrativo, de liderazgo, me he rodeado con una amplia bibliografía eh, alrededor de esos temas que me apasionan uh -huh. entonces claro por ejemplo el tema de, de liderazgo eh, el tiempo que yo comencé a estudiar liderazgo había un par de libros uh -huh. hoy día hay tantos libros sobre liderazgo que <risas> claro. no entienden que te satura ah, hay demasiada información pero pero entonces eh, ah, lo que yo generalmente he hecho me gusta leer me gusta investigar y trato eh, yo tengo un refrán si tú no aprendes algo hoy sirves para ayer mm. porque la vida está cambiando tan rápido que si tú no aprendes algo hoy ya, era, ya está desactualizado te tienes que estar leyendo yo mm. le aconsejo a los jóvenes que hagan lo posible de leer por lo menos un libro por semana mm. uh, o un libro cada dos semanas mínimo un libro por mes wow. no pero que estén en continua lectura lo que yo personalmente hago obviamente la, la, la lectura de la Biblia es, es principal ¿no es cierto? claro y, y las disciplinas espirituales son muy importantes, ¿no? Que tú tengas tu tiempo de oración. Yo combino mi eh, camino una hora diaria, combino mi, mi tiempo de oración eh, en la caminata. Uh -huh. Soy como Enoch, voy a caminar con Dios. Mi esposa siempre ora para que no me desaparezca con Dios. <risa> Pero este eh, camino con Dios. Uh, y me gusta también conversar con Dios durante el día, sea forma eh, informal, ¿no? Uh -huh. Eh, tú tú eh, conversas con Dios ¿no? eh, Parece que la gente a veces piensa Este está hablando solo No, tú estás hablando con Dios claro, eh, eh, Porque dice orar sin cesar uh -huh. Entonces esta, eh, orar es conversar claro. con Entonces uno está en, un, en una comunión constante con Dios Consultando mentalmente, verbalmente En oración Pero eh, es importante, importante tener un, un bloque Donde tú lo consagras lo consagra para hablar con Dios, para orar y para estudiar la Palabra de Dios y estudiar la Palabra de Dios de, de diferentes maneras, ¿no es cierto? Porque uh -huh. tú puedes estudiar la Palabra, tú puedes leer un año toda la Biblia, al otro año puedes enfocarte en el Nuevo Testamento, leer dos, tres, cuatro, cinco veces en el, antiguo en el Nuevo Testamento después el Antiguo Testamento o eh, dedicar seis meses para estudiar un libro de la Biblia y lo lees y lo lees y lo estudias no uh, siempre estar estudiando la Palabra uh -huh. Uh, y luego en la preparación de sermones uh, que es una, una una actividad adicional que, que tú haces como predicador eh, también concentrarte mucho, o sea que tu, tu recurso principal en la preparación del sermón sea la Biblia uh -huh. uh, eh, eh, sea la Biblia y no y no eh, ni, y, no ninguna no otros o recursos no otros recursos eh, o sea los recursos secundarios o los recursos terciarios uh, son siempre importantes en tu, en tu investigación en, en tu preparación pero pero la palabra del Señor por ejemplo yo cuando pre predico eh, me gusta el, el, el estilo de predicación narrativo entonces cuando predico eh, me gusta ir a la, a la, a la porción bíblica y, y tengo y, y, y leerla y leerla este, 50 veces wow porque después de leer a tres, cuatro, cinco veces, la Biblia se te va abriendo uh -huh. y vas viendo cosas que nunca viste antes. Entonces, mientras más lees esa, esa narrativa, esa porción, más material va surgiendo. Ah, y luego, entonces, te vas a un comentario bíblico, a un léxico, a un diccionario, a un comentario, etc. Y vas aumentando. Pero que tu primer encuentro no en oración, no antes de predicarse a la palabra. Y luego, eh, en mi lectura, como tú dices, sí. me gusta... Eh, leer varias cosas al mismo tiempo. Okay. O sea, no solo libros, estoy picoteando, estoy, voy leyendo varios libros al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro que me encanta, que se llama, igual eh, a estar en inglés, no sé si está en español, de Being Christian, Robert, Being Christian uh -huh. que, que tiene que ver, el concepto fundamental eh, es sobre uh, la vida cristiana, mm. ¿no? los discipulados cristianos, y eh, la responsabilidad nuestra de... de de representar el, el ADN de Jesús wow entonces eso me ayuda en mi, en mi, en mi espiritualidad uh -huh. este estoy leyendo un, un, uno de liderazgo el cross cultural leadership wow ¿por qué? porque yo soy uno de los comité, uno de los miembros ejecutivos comité que tengo que estar aportando no constantemente oye tengamos conciencia y, 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 y estemos conscientes de, de que estamos sirviendo a una, una iglesia monocultural, la iglesia de Dios es global exacto, y tenemos que desarrollar un, un liderazgo multicultural, no estoy leyendo un libro eh, al, al tiempo que una de mis grandes pasiones el sacerdocio de todos los creyentes mm. porque han pasado 500 años y sí, la, la iglesia reformada hizo un buen trabajo desde de Lutero en poner la Biblia en la mano de todas las personas, pero no hemos puesto el ministerio en la mm. mano de todas las personas Interesante. Entonces estoy dándole mucho énfasis al, al sacerdocio de todos los creyentes. Exacto. Es un tema que me, me gusta. Entonces, hay que. Hay, por ejemplo, estoy leyendo uno de teología pastoral de Luciano. Este Luciano este, eh, eh, es un eh, teólogo católico. ¿Por qué está leyendo la teología católica? Porque hay. Hay que leer de todo, hay, hay, hay que analizarlo todo y retener lo bueno. Uh -huh. hay, hay que nutrirse no solamente de, de lecturas no que tengan que ver con nuestra tradición de fe, sino con otras con otras tradiciones y con otras perspectivas, porque eh, todo enriquece, ¿no es cierto? Ah, un libro que le recomiendo particularmente a los pastores, acá jóvenes de, de Estados Unidos, de, de, es eh, Churches. Cultures and Leadership mm. no, Porque si quieres plantar una iglesia hoy día En cualquier centro urbano en América la, en, en, en Norteamérica uh, y, en, y en las ciudades grandes en América Latina Con todo el movimiento y el desplazamiento De gente que hay Necesitas pastorar, eh, pastorear eh, eh, Más allá de tu propia cultura Eso eh, En Chile por ejemplo Hoy día tenemos migración de venezolanos Dominicanos y haitianos mm. Todas nuestras iglesias están llenando con inmigrantes como el, la pastora va tener bueno, que prepararse en, ese,
1: en, ese, en esa salida así
0: que te puedo mencionar varios pero la cuestión es que eh, mi celular está lleno de libros
1: wow ¿sabes? eso está tremendo entonces, y las minutas de la iglesia de Dios también están ahí sí <risa> las minutas
0: también están ahí cuando me aburro voy a las minutas entonces lo que, cuando viajo uso todos mis tiempos de espera de cola de esperar algo claro. eh, entonces tengo los libros a la mano no tengo que estarlos cargando en el avión leo eh, 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 donde estoy leo Muy
1: entonces eh, maximizas y usar el tiempo de lo mejor posible. Wow. Bueno, quisiéramos darle las gracias, pero antes de terminar, un consejito ahí en un minutito a, la, a, a todos los jóvenes que nos están escuchando de América Latina y Generación Emergente. ¿Qué consejo usted le pudiese dar a ellos para terminar esta eh, magnífica entrevista?
0: Gracias por la, la oportunidad, Marcial. Uh, ha sido una, una rica conversación, excelente pregunta. Yo a la juventud latinoamericana le diría que, usted, que este es su tiempo. Este es el tiempo. Eh, nosotros estamos experimentando un envejecimiento de en la pastoral en América Latina. Eh, necesitamos una actitud de relevo de, de que los pastores transicionen, eh, entonces de eh, en forma saludable sus iglesias y que los jóvenes eh, estén preparándose para poder tomar no eh, la posta y, y seguir la carrera que el Señor les ha dado. No, no solamente me refiero a los jóvenes que tienen un claro llamado al ministerio, pero también a los jóvenes que están pensando en, en una carrera, en una profesión, que tengan y que estén conscientes de que eh, todos y todas, hombres y mujeres profesionales, hoy, no importa cuál sea su trabajo, su disciplina, su empleo, va a ser una. una, una una posta de misión, va a ser un, una, un, un, una posición misional que el Señor les les da, lo ofrece para hacer de influencia, para ser la sal, la luz uh -huh. a ese contexto. En inglés le, le llamamos en inglés llamamos market evangelism. Uh -huh. en, en español tendría que ser evangelismo de, de empresa, de, de negocio, de mercado. Uh -huh. O sea, yo no creo en, en la dicotomía de los de lo sagrado y lo secular. Exacto. O sea, de, de lunes a domingo, tú vives uh -huh. en el mundo. Y todas las cosas que hacemos en el mundo, las hacemos como para Dios. Uh -huh. Entonces, que utilicemos todas las, eh, las posibilidades, la, la universidad, la escuela, los trabajos, eh, la empresa, la fábrica, eh, la profesión, la iglesia, donde estemos, de donde estemos, cumplamos con la misión de ahí
1: con la misión de nuestro Señor. Wow. Bueno, muchas gracias, doctor David Ramírez, por esta oportunidad, por esta entrevista. Eh, usted es un hombre que seguimos, que admiramos, que queremos mucho. Yo sé que los jóvenes de América Latina también eh, desean eh, escuchar más de usted y en su agenda ocupada le damos las gracias por tomar este tiempo para la juventud de América Latina y, to y tomar estas preguntas y, y darnos este tiempo para poder aprender más de usted. Eh, nosotros crecemos, ¿verdad?, eh, con, con admiración a su liderazgo, siguiendo lo que... Lo que Dios está haciendo en su vida, eh, y así que agradecemos que usted también eh, quiera dedicarle tiempo para impartir un poco de la sabiduría que Dios le ha dado a la juventud.
0: Muchas gracias, Ángel Marcial, tú eres un tremendo líder, eh, también eh, el Señor tiene su mano sobre ti y sobre tu esposa, te deseamos lo mejor, y un abrazo a toda América Latina y a la juventud en particular, los quiero mucho, con Fernanda siempre lo recordamos y, y estamos
1: siempre a su disposición. Bueno, gracias a todos eh, que han escuchado este podcast especial con el doctor David Ramírez, este Ángel Marcial Jr., quien les habla. Ha sido un placer, así que quédense pendientes a la próxima sección que va a venir pronto en estos podcasts que le estamos trayendo a todos. Un abrazo. Dios les bendiga.